0: Lasst uns reden, der Podcast rund um technische Oberflächen und Galvanotechnik. Heute, technische Nickelschichten mit Oliver brenscheid und Dominik Vest. Hallo Dominik, heute haben wir mal das Thema Nickel auf dem Tisch liegen.
1: Ja, ein sehr, sehr interessantes Thema, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Varianten. Sei es jetzt einfach das ganz normale äh, Nickelsulfat, sprich äh, Schwefelsäure, Nickelsulfat und Wasser. Oder halt äh, das Sulfamat, was man oft halt benutzt, um äh, halt die Duktilität zu verbessern aufgrund des höheren Metallgehaltes. Ähm, und ein sehr, sehr spannendes Thema. Worum geht es denn genau?
0: Wir haben in der Durchlaufgalvanik tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, eigentlich fast immer die klassischen matt nickel, -Bäder. nickel wird eingesetzt als äh, Sperrschicht, als, als Träger für andere Schichten oder auch äh, zum Korrosionsschutz an einigen Stellen. Aber wir haben es eigentlich immer mit, mit äh, technisch äh, matten Schichten zu tun. Und ab und zu finden wir dann in den Anfragen in den Spezifikationen einen Hinweis auf Glanznickel. Und was mir heute einfach mal ganz wichtig ist, ist ähm, klarzustellen, dass die meisten Glanzformulierungen, wie wir sie im Nickel kennen, ähm, für die Durchlaufgalvanik, für die technische Anwendung eigentlich völlig ungeeignet sind. Da, wo wir wirklich von glänzenden, also von spiegelnden Nickeloberflächen sprechen, sprechen wir von Nickeloberflächen, die so spröde und hart sind, dass sie sich alleine schon beim Wickeln von einem Draht oder einem Band äh, nicht mehr vernünftig verhalten. Das heißt, sie würden aufreißen, sie würden abplatzen und ähm, machen da massive Probleme an der Stelle. Schränken die nicht auch die Sperrfunktion ein? Ähm, naja, ich sag mal, wenn wir mal jetzt äh, weggehen von, von den technischen Oberflächen, wie wir sie jetzt im Durchlauf kennen, für die für die Steckverbinder zum Beispiel oder äh, für ähnliche Anwendungen, sondern wir gehen mal in, den, in ins Möbelthema. Äh, Kupfernickel-Chrom. Da finden wir ja sowohl Mattnickel als auch Glanznickel in Kombination, weil man sagt, dass diese Kombination, insbesondere der Anteil des Glanznickels, an der Stelle die Korrosionsbeständigkeit des Systems erhöht. Also insofern. Aufgrund des Potenzialunterschiedes. Genau. Insofern ist das schon auch was, was sich nachvollziehbar irgendwo anwenden lässt. Aber da, wo wir Durchlaufgalvanik haben, da haben wir immer Wickeln. Und durchs Wickeln haben wir immer Biegungen. Und diese Biegungen werden im Allgemeinen von den Glanznickelschichten nicht mitgetragen. Es gibt tatsächlich einige Anbieter im Markt, die Halbglanz anbieten. Also die sozusagen Kornverfeinerer dazugeben, um so etwas wie ein, eine hellere oder eine satinmatte schicht da sind die Begrifflichkeiten ja auch nicht definiert, da gibt es ja auch alles an Wildwuchs, ähm, anbieten. Da geht es natürlich auch um optische Effekte. So ein Stecker soll am Ende des Tages ja nicht nur stecken, sondern vielleicht auch mal gut aussehen. Und äh, da gibt es natürlich auch Themen wie ähm, ne, ne Steckkräfte. Feine Körner äh, haben im Allgemeinen den Vorteil, dass die Steckkräfte geringer sind, weil das einfach vernünftiger gleiten kann. Und man sagt, okay, wenn ich eine feinkörnige Nickelschicht als Sperrschicht habe, dann kann ich da meine Silber oder meine Zinnschicht besser drauf aufbauen. Weil gerade wenn es sehr dünne Schichten sind beim Zinnquinten war auf dem Nickel ja zum Teil nur 0,3 oder 0,8 μ. Aber nichtsdestotrotz, wenn man wir wirklich jetzt mal das Ganze wissenschaftlich korrekt betrachten wollten, im Rahmen einer Spezifikation, im Rahmen einer Zeichnung oder im Rahmen einer Anfrage muss man klar sagen, das klassische Glanznickel ist für diese Art von Anwendung ungeeignet. Ich habe aber eine Idee, wo das plötzlich herkommt, weil das ist eine Sache, die eigentlich erst in den letzten paar Jahren aufgetaucht ist, dass sich in Zeichnungen plötzlich Glanznickel findet. Das Thema Nickelphosphor oder chemisch Nickel. Das Chemischnickel ist halt ein sehr schöner
1: Prozess, weil da geht es ja wirklich auch, kann man auch den Phosphorguide sehr, sehr schön einstellen mit Low High ist da nicht ein ganz, ganz großes Problem aber mit den Beschichtungszeiten, weil das dauert ja sehr, sehr lange. Das kann ich mir schwer im Durchlauf vorstellen. Gibt es aber.
0: Also die klassisch ähm, chemisch Nickel-Schichten, gebe ich dir recht, sind ja ähm, außenstromlos abgeschiedene Schichten, die haben, die, die haben mehrere Vorteile. Nickelphosphor ist extrem korrosionsbeständig. Nickelphosphor kennt das Thema Hundeknocheneffekt nicht im chemischen Bereich, weil eben es eine chemische Abscheidung, das heißt, selbst in irgendwelchen schwer für den Strom erreichbaren Geometrien kann ich trotzdem saubere Schichtdicken abscheiden. Aber völlig richtig diese Teile hängen zum Teil im Minutenbereich in dem Elektrolyten und das haben wir im Durchlauf nicht oder sogar Stundenbereich oder sogar Stundenbereich je ja, nachdem welche Anwendungen da sind völlig richtig ähm, wir haben so einen Hybrid sag ich mal ähm, man kennt das im Durchlauf bei einigen Anbietern da wird zunächst eine klassische Mattnickelschicht aufgebracht von mehreren als als Trägerschicht an der Stelle auch wieder. Und dann wird elektrolytisch unterstützt eine nickel phosphor als Flash oben drüber gezogen. Ähm, da haben wir dann die im Bandbereich durchaus üblichen Durchlaufzeiten, die äh, da zu den Ergebnissen vernünftig führen können. Aber, und das ist das, was ich eingangs meinte, diese Schichten glänzen. Nickel-Phosphor glänzt von sich aus. Und ähm, hier geht es sicherlich nicht darum, einen Glanznickel abzuscheiden, sondern ich glaube, dass in vielen Fällen die Kunden einen Nickel-Phosphor meinen.
1: Und dadurch hat man ja auch wieder einen Potenzialunterschied und auch gleichzeitig nochmals zu der Sperrschicht auch noch eine Korrosionsbeständigkeit. Richtig. Das und noch verbesserte Gleiteigenschaften.
0: Richtig, wahrscheinlich alles richtig. Nur wir haben nicht den Forderung nach Glanznickel sondern wir haben die Forderung nach nickel -Phosphor. Und wenn ich jetzt Glanznickel reinschreibe in meine Spezifikation und der Galvaniseur bietet mir Glanznickel an, kriege ich am Ende des Tages nicht das, was ich haben wollte. Darum war es mir wichtig, das nochmal rauszuarbeiten. Also wir haben im Grunde genommen in den Hauptanwendungen die Watschen-Elektrolyte, sei es auf Schwefelsäurerbasis oder auf Sulfamatbasis. Wir haben auf der anderen Seite die reinen chemisch Nickel- oder elektrolytisch unterstützten nickel -Phosphor mit ihren entsprechenden gehalten. Und wir haben das klassische Glanznickel im Grunde genommen als Träger für Chromschichten zum Beispiel, da wo nicht mehr gebogen werden muss. Und das ist wichtig zu unterscheiden.
1: Auf jeden Fall, weil sonst kriegt der Kunde
0: nicht das, was er haben möchte. Das war unser Podcast zum Thema technische Nickelschichten. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, Kontaktmöglichkeiten und weitere Podcasts und Neuigkeiten findet ihr unter www.silberbird.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Brenscheid.